1: N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. Père épanoui, Maxime aime à dire que la paternité l'a transformé. Et pourtant, ce n'est pas le système qui lui a permis de débuter sa paternité dans de bonnes conditions, parce qu'il n'a pas eu de vraie coupure de travail à l'époque. Lorsque Oscar est né, son quotidien était ainsi peu chamboulé après ses 11 jours de congé paternité reprenant le rythme du travail presque comme si de rien n'était. Ce n'est que bien plus tard qu'il prendra conscience du fossé immense qu'il y a eu entre ce qu'il a vécu à ce moment-là et ce qu'a vécu sa femme durant son postpartum. Cette nouvelle vie de père, il va néanmoins pouvoir se l'approprier un an après. Convaincu que les exigences de l'entreprise sont peu compatibles avec la parentalité, du moins celle du premier âge, il va prendre une décision radicale pour s'octroyer le temps nécessaire pour se réinventer une vie plus en adéquation avec ses nouvelles envies de père. Et c'est grâce à cette longue pause professionnelle qu'il va pouvoir accueillir l'arrivée de Noé, son deuxième fils, dans les meilleures conditions, pour sa femme comme pour lui. Bonjour Maxime. Bonjour Tinuan. Merci d'être là. Tu es le premier papa que j'interviewe et je suis, suis ravie.
0: Ah, c'est vrai, ouais. ah, je pensais pas être le premier. Et alors. ouais, tu es le
1: premier, tu inaugures le val. J'espère que tu vas inspirer plein d'autres papas qui accepteront de, de répondre parce que ceux que j'interroge ne sont pas forcément toujours hyper enthousiastes à l'idée de répondre au départ parce que ce n'est pas trop dans leurs habitudes. Donc, grand merci Maxime.
0: Ah, de rien. J'ai accepté de manière très spontanée. C'était proposé <rire> par une amie, donc... Euh, ouais, voilà. j'en suis ravie.
1: <rire> alors, avant de commencer de parler du sujet en tant que tel... Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, présenter ta famille, qui tu es et quel est ton
0: métier Alors, je m'appelle Maxime, je, je vais sur mes 48 ans. J'ai aujourd'hui deux garçons, Oscar et Noé. Oscar est l'aîné, il va sur ses 12 ans. Et Noé a deux ans et demi de moins, donc il a actuellement 9 ans. Voilà, j'habite en région parisienne, au Kremlin-Bicêtre. Et donc, j'ai une formation d'ingénieur et je travaille depuis, euh, là combien ça fait? Bon, bientôt 20 ans, on va dire, dans un domaine qui est lié euh, au son et à l'acoustique. Donc, j'ai fait euh, un premier grand parcours chez un, un fabricant de matériel, euh, suivi d'une euh, une coupure de un an et demi pendant laquelle j'ai essayé de me, de me réinventer. Et puis, euh, maintenant, ça fait euh, un peu plus de 5 ans, bientôt 6, que je suis dans une nouvelle boîte spécialisée dans l'intégration audiovisuelle. Je suis plus particulièrement dans le, la partie qui gère l'activité de service. Donc, je suis sur des, des activités de maintenance dans le domaine de la vidéo et du son. Donc, pour des installations qu'on va retrouver dans des, des musées ou bien des salles de réunion, des auditoriums dans différents sites. Voilà, donc ça c'est pour euh, la partie professionnelle. Et voilà, il m'accompagne, s'appelle Émilie. Donc euh, euh, nous, nous formons aujourd'hui une famille euh, unie euh, de, de quatre personnes qui vit au Crémin bicêtre Émilie a fait quoi comme métier Émilie est infirmière. Vos métier Voilà, c'est une super infirmière qui est euh, passée par... Euh, un très grand nombre de, de services au cours de, de sa carrière. Gastro, neurochir, réachir. Euh, euh, une grande période de soins palliatifs et euh, qui est aujourd'hui en endoscopie. Voilà. D'accord.
1: Super. Alors, tu peux me raconter l'arrivée de tes enfants dans ta vie Ce désir d'enfant
0: Alors, le, le, le désir d'enfant... Euh, pour moi, c'est quelque chose qui était un peu euh, compliqué puisque euh, finalement, euh, je pense que c'est un désir qui qui a mis beaucoup de temps à naître et même pour tout dire, je pense que jusqu'au dernier moment, j'étais euh, très angoissé à l'idée que, que ma vie change, de me retrouver euh, père avec des responsabilités, des contraintes, etc., donc euh, c'est c'est quelque chose qui qui est venu naturellement mais qui ne s'est pas imposé à moi en tant que désir euh, voilà donc euh, j'ai eu une première relation euh, de neuf de ans avec une personne et euh, pendant lesquelles je peux pas dire que le, le désir d'enfance soit vraiment manifesté et je pense que c'est il euh, y a quelque chose un petit peu comme euh, on va dire qui du ressort de euh, l'âge qui, euh, qui avance de euh, la convention sociale et qui m'a fait me, me me mettre dans ce rang là mais euh, je pense que le, le fait de devenir père et, et, et donc tout toutes les bonnes choses en fait qui vont avec sont présentées une fois que je me suis retrouvé euh, sur le fait Plutôt qu'avant, euh, que avec un véritable désir d'enfant.
1: C'est-à-dire une fois que des enfants sont nés
0: Oui. Ouais.
1: Une fois qu'Oscar est né, du coup, pour la première fois Oui,
0: avant la naissance d'Oscar, c'est vrai que je me... ça, c'est quelque chose dont je me, je me souviens très bien. J'appréhendais euh... énormément.
1: Tout, euh, tout pendant la grossesse
0: bah Je ne peux pas dire... Euh que c'était tout pendant la, la grossesse, mais euh, c'est vrai que bon, euh, d'un côté, j'étais, euh, euh, j'étais quand même euh, content que ça se passe, et puis euh, je, j'attendais je, euh, quand ouais. même cet événement. Euh, avec, enfin, je, je l'accueille avec joie, mais aussi avec une grosse appréhension. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai eu quand même une plaque d'eczéma gigantesque qui s'est développée tout le long de mon bras et de mon épaule pendant toute cette période-là. Ah oui. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est un hasard ou pas, mais en tout cas, moi, je, je fais clairement une relation.
1: Oui. Tu as couvé, toi aussi, quelque chose pendant ces neuf mois.
0: Oui oui j'ai grossi j'ai eu l'eczéma Tu euh, euh, voilà. <rire> ta grossé toi et puis euh, et puis j'ai flippé à l'idée euh, voilà de, de la manière dont euh, ma vie risquait de se, se transformer de se, de se contraindre avec beaucoup d'obligations euh, avant même d'imaginer euh, le tout, tout le tout le plaisir que que euh, pourrait me procurer le fait de devenir père
1: et ces angoisses, elles étaient liées aussi à, au travail Est-ce que ça pouvait changer dans ton travail ou c'était plus de, de l'ordre du personnel et du couple
0: Non, je pense que c'était purement personnel. Enfin, je, je, je n'ai pas établi de relation avec le, le travail de manière directe.
1: Mmh. Parce que dans le travail, toi, tu te considères comme quelqu'un de... C'est un terme qui peut être péjoratif, mais carriériste
0: Je ne suis pas du tout carriériste. Par contre, je pense que euh, j'attache une importance euh, non négligeable au regard que euh, les gens euh, peuvent euh, porter sur moi. Et donc, euh, je, comment dire, je, j'essaye de faire les choses vraiment euh, du mieux possible. Euh, alors, est-ce que c'est uniquement euh, par rapport au regard des autres ou euh, pour euh, pour ma propre satisfaction de faire les choses bien, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il faut trancher, mais toujours est-il que c'est vrai que je me mets un petit peu la pression pour que les choses soient bien faites. Il n'est pas possible pour moi de, de travailler en me disant bon bah voilà c'est fait et puis et puis basta et, et je m'en fous. Non non c'est voilà, j'ai besoin de faire faire les choses bien et ça c'est ce qui prime. Et donc après l'évolution euh, qui qui a derrière euh, en fait ça ça me c'est pas quelque chose qui me préoccupe bon après le fait est que euh, j'ai toujours eu dans, dans les entreprises dans lesquelles j'étais plutôt euh, des des progressions ascendantes mais je pense que c'était tout simplement lié au fait que je produisais quelque chose de de qualité plus le fait aussi que j'ai des relations sociales qui sont qui sont plutôt bonnes, euh, que j'arrive à peu près à m'exprimer. Donc euh, voilà, les deux les deux mélangés font que bon, j'en suis euh, toujours euh, plutôt sorti, mais sans sans être dans une une posture carriériste vis-à-vis euh, -vis de mon de mon évolution professionnelle.
1: Lorsqu'Oscar est né, tu as pu prendre un congé paternité. Onze jours. Les onze jours légaux.
0: J'ai pas été plus loin que ça.
1: Oui. T'as pas pu coller des vacances où tu ne pouvais pas
0: euh, Il est né euh, le 25 juin, le jour de la mort de Michael Jackson d'ailleurs. Ah. <rire> et, euh, et donc finalement, euh, il me semble avoir regroupé mes congés paternité avec ma période de vacances d'été. Ah oui, donc On as de manière enchaîner... à ce que euh, ça fasse quand même une assez grande période de congés. Mais euh, après, euh, c'est vrai qu'à l'époque, ça ne m'a pas traversé l'esprit de dire euh, « j'arrête tout euh, pour une période de six mois ou, de, ou trois mois ou d'un an euh, pour, me, pour me consacrer euh, à cette nouvelle vie ». Mais ceci dit, euh, peut-être que de manière inconsciente, il y a quand même eu euh, des, des répercussions très importantes derrière puisque euh, Oscar est né en 2019 en 2010 j'ai euh, non il est né en 2009 pardon en 2010 j'ai quand même fait une rupture conventionnelle euh, euh, après 13 ans de bons et loyaux services et puis euh, et puis euh, j'ai tenté euh, de changer complètement radicalement de, de parcours professionnel et à ce titre-là de de créer ma propre activité qui était clairement orientée vers la paternité. Donc euh, voilà, il y a quand même comme une résonance, puisque mon, mon idée était de, de, de créer un lieu euh, euh, permettant d'accueillir euh, bah des, des familles, hein, à la fois des parents et des enfants, euh, dans une démarche de loisir, on va dire, pour euh, un moment de restauration, de jeu, et, et voilà. Donc... Euh, euh, c'est évident que je m'étais mis dans un mode maintenant je suis père et puis j'ai des, des nouvelles envies voilà. Donc ça s'est matérialisé on va dire un an plus tard et sur une, sous une forme légèrement différente que le, le congé paternité
1: ah Oui tout à fait c'est intéressant parce qu'effectivement tu voulais ouvrir un espace family friendly où on puisse à la fois manger et, et avoir les enfants qui, qui s'amusent et tu penses que ça c'était à la fois parce que c'était quelque chose que tu ne trouvais pas Je me souviens, quand tu, tu m'en as parlé, c'était parce que tu ne trouvais pas d'endroit de, de ce type-là pour, pour ta famille à, à ce moment-là. Est-ce que c'était aussi un moyen d'avoir une activité qui puisse te faire mettre de ton temps Et du coup, passer le temps nécessaire auprès de ta famille
0: Non, j'ai réalisé euh, un peu plus tard qu'il était difficile de trouver euh, les endroits parfaits tels que, tels que j'imaginais. Non, au départ, moi... le euh, je, quand je me suis gratté la tête pour me dire j'aimerais changer euh, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait euh, faire matcher en fait mes, mes aspirations du moment et, euh, et une nouvelle orientation professionnelle mmh. et euh, bon à la base euh, je suis bien branché euh, jeu de société etc et, euh, et le fait que j'étais euh, parent de jeunes enfants euh, finalement euh, c'est ce qui a fait l'association des deux mmh. C'est après, en faisant vraiment le tour de tout ce qui existait, que je, je me suis rendu compte qu'il y avait comme une sorte de, de grand vide par rapport au type d'endroit de, que je projetais.
1: Ah oui, c'était l'inverse. C'est vraiment partie de tes envies, ouais. pour ensuite correspondre à une réalité où tu t'es dit, il bah, y a un créneau.
0: Oui, dans l'ordre, ça a plutôt été comme ça. Ouais. D'accord. Et
1: euh, du coup, quand tu as repris le travail après la naissance d'Oscar, comment tu t'es senti
0: alors en fait euh, j'ai pas de souvenir très précis de ça parce mmh. que ma coupure de, de travail n'était pas suffisamment euh, importante. Euh, donc euh, c'était comme des grandes vacances. Et très pour être très honnête avec toi, je je retire pas de, de souvenir particulier de ce moment là et de cette sensation là. Je pense que, euh, à mon avis, euh, là-dessus, il doit y avoir un, un fossé immense entre ce qu'a pu vivre ma femme et ce que moi j'ai vécu. Mmh. J'ai pas, j'ai pas eu de, de, de vraie rupture sur la naissance de, du premier, ce, ce congé de 11 jours, Je pense pas qu'il y ait eu vraiment de, de rupture qui me permette de te dire clairement, voilà ce que ça m'a fait. J'ai le souvenir que j'étais euh, J'étais très fier, euh, voilà, d'être euh, euh, d'être père. Euh, je, voilà, j'en parlais avec, je, c'est un sujet que j'évoquais avec mes, mes collègues, etc. Mais euh, je peux pas dire, je peux pas dire d'un côté que je pense que le, le travail m'a permis de fuir mes des responsabilités de père ou, ou la vie à la maison et je peux pas dire non plus à l'inverse que euh, ça a été un calvaire pour moi de devoir continuer de travailler alors que j'avais un enfant en bas âge. Alors par contre, c'est vrai que c'est une période quand même où on est on est quand même très crevé. <rire> <rire> Donc euh, ça c'est c'est assez net. Et puis euh, je travaillais à l'époque sur un sur un projet euh, qui était euh, qui était plutôt euh, ouais, on va dire euh, assez chaud, assez important. Donc voilà, non, ça, ça s'est fait quand même euh, dans la continuité. Mais c'est vrai que c'est une période quand même un peu spéciale pendant laquelle on est, on est un petit peu déphasé, quoi, malgré mm -hmm. tout. Mm -hmm. voilà. Mais à part ce déphasage-là et cette fatigue, c'est vrai que j'ai pas de, de souvenirs très notables.
1: Et Émilie, euh, à ce moment-là, elle avait pris un congé maternité classique ou plus
0: Alors, Émilie a pris un congé euh, maternité. Euh, mince, je me rappelle plus. Il a été un petit peu prolongé. Euh, ce que j'ai pas dit, c'est que euh, c'est vrai que Oscar est né dans des, des conditions euh, un petit peu euh, difficiles. Donc euh, alors qu'elle était pas loin d'être au terme, euh, Emily a fait une, euh, un Help syndrome, pré éclampsie Donc bon, c'est un, euh, une, une maladie. Euh, je, je vais pas l'expliquer là parce que je pense que j'utiliserai les, les mots incorrects, mais en gros euh, la maman euh, se retrouve dans une situation euh, vraiment de de danger très important pour sa santé. Le bébé lui aussi se développe pas correctement, donc elle a quand même accouché par voie basse. Mais suite à l'accouchement, en fait, le, le, le bébé avait quand même pas mal souffert, donc il a commencé sa petite vie par une semaine de, de réa, donc pendant laquelle, finalement, on le voit très peu. Et, et lorsque qu'on est revenu à la maison, finalement, il ça c'était un comment dire un bébé qui, qui a toujours beaucoup pleuré. Alors c'est très difficile de faire la part des choses dans le fait que ce soit un bébé qui pleure entre euh, sa naissance, le fait qu'on soit des jeunes parents, que c'est la première fois, inquiet, etc. Je dit tout à l'heure que j'étais stressé. Bref. Et, euh, mais en tout cas les, les, les premiers souvenirs moi que j'ai de, de, de l'époque c'est que euh, c'est que on pouvait pas faire un repas ensemble il mmh. y avait on avait juste un seul enfant un bébé mais qui nous accaparait absolument tout tout toute l'attention chaque minute de notre vie et donc c'était euh, un truc de dingue en fait le fait de même pas pouvoir prendre un repas d'être complètement épuisé et euh, et donc par rapport au, à à Émilie et sa reprise de travail donc, euh, alors ce que ce dont je me souviens plus très bien, c'est euh, euh, le temps qu'elle a pris euh, supplémentaire, euh, de, la prolongation par rapport à la prise normale. Je pense que c'est il y a peut-être eu quelques mois. Mais ce que je peux dire, c'est que euh, à ce moment-là, où moi j'étais un peu dans la continuité euh, par rapport au travail, euh, c'est quelque chose que j'ai réalisé en fait euh, beaucoup plus tard. C'est qu'on a eu des expériences. Euh, extrêmement différent, différente. Et moi, j'étais un peu à côté de la plaque par rapport à ce que vivait euh, ma femme, puisqu'elle elle se retrouvait avec cet enfant euh, qui euh, qui avait du mal à dormir, euh, qui pleurait beaucoup, etc. Toute seule à la maison, sans voir personne. Donc moi, je retrouvais une sorte de de vie sociale en allant travailler. Je revenais le soir. Donc euh, une fois que j'étais à la maison, je faisais ce que je pouvais pour pour accompagner. Ma femme était épuisée. Elle avait la sensation de de passer ses journées entières toute seule, de ne pas réussir à s'en sortir. Et euh, et moi, quand je rentrais, c'était un peu euh, coucou les petits oiseaux, tout va bien, etc. Bon allez, faut pas s'inquiéter, ça va, ça va. Et c'est longtemps après, lorsqu'on a confronté un petit peu nos nos expériences de vie, qu'elle elle, elle m'a raconté avec le recul comment elle a vécu, elle avait vécu cette période que je me suis rendu compte à quel point finalement j'avais été un petit peu déconnecté d'elle. De ce qu'elle avait vécu. De ce qu'elle avait vécu, parce que euh, elle m'a pas tout dit, peut-être qu'elle me sentait pas réceptif.
1: Est-ce que tu l'avais pas vue, toi, fatiguée, épuisée Mais si, je
0: la voyais fatiguée. Je la voyais fatiguée. Et moi-même, je l'étais aussi pas mal. Mais euh, mais j'étais loin de d'imaginer à quel point finalement ça avait été difficile pour elle. Cette période-là. Et parce que moi, j'étais dans cette, euh, voilà, dans cette, euh, cette continuité d'activité de, avec euh, ben, des horaires. Euh, tu pars à 7 heures le matin, tu reviens à 19 h quoi. C'était, mmh. c'était ça, ça, à peu près mes horaires.
1: Et vous en avez discuté euh, avant la naissance de Noé, donc votre deuxième, ou après?
0: Je pense que c'est venu très tard, et, euh, et lorsque j'ai vraiment réalisé, c'était euh, après la naissance de Noé.
1: Oui. Du coup, comment s'est passée la naissance de Noé Tu disais que tu as eu une rupture conventionnelle un an après la naissance d'Oscar. Ouais. Noé est arrivé deux, deux ans, et ans et demi et après. après. Donc, tu, étais, tu travaillais un, à ce moment-là
0: Un contexte complètement différent. Complètement différent, puisque euh, là, pour le coup, je ne pas. Mm. <rire>
1: T'avais laissé de côté ton projet de lieu Non,
0: j'étais toujours dedans. J'étais dans mon projet, mais qui patinait un peu, parce que j'avais euh, des difficultés quand même à, à trouver un modèle économique qui me satisfasse. Uh -huh. et, euh, et là, pour le coup, je me suis retrouvé euh, père à la maison, avec les deux enfants. Ah oui. Et euh, donc, Émilie, elle travaillait en semaine, parfois les week-ends, hein, le métier d'infirmière. Donc là, j'ai des souvenirs... Euh, euh, mais que je que que je trouve excellent euh, <rire> de cette période alors excellent mais avec des difficultés hein, quand même parce que les deux enfants en même temps les histoires de gestion de sieste etc euh, Oscar le plus grand donc à deux ans et demi euh, restait encore le euh, le plus difficile à gérer au sens de, de du sommeil, de, du besoin d'attention, etc. Et Noé, qui était le bébé, finalement, était beaucoup plus cool. Donc voilà, j'ai plein de souvenirs de, de journées entières avec eux, à essayer de dégager des petits moments pour bosser, mais quand même, entrant, enfin, avec la nécessité de les occuper, les sortir, beaucoup de trajets en voiture pour gérer des siestes, etc. Donc sur le deuxième, la question de la reprise de, de travail <rire> ne s'est euh, pas vraiment posée pour moi. <rire> enfin en tout cas... Pas tout de suite. Pas tout de suite, et puis euh, elle s'est plus posée en termes de... Euh, de temps dont je pouvais disposer pour me mener à bien mon projet de, de création d'entreprise. Mmh.
1: Parce que du coup, tu es resté combien de temps sans activité On euh, est rémunéré en gardant les deux enfants
0: Alors, j'ai lâché en presque deux ans. J'ai lâché en août 2010. Et finalement, je me suis remis à à bosser en... C'était... En avril euh, 2012. Donc, on était pas loin de deux ans. Et mon projet ne s'est pas concrétisé. Hein. Voilà, ouais. Je ne l'ai pas lancé, je ne le sentais pas. Donc, euh, j'ai préféré recommencer à bosser d'une manière traditionnelle.
1: Et Noé est né quand
0: Et Noé est né le 17 décembre 2011.
1: Et 11 voilà. avril, donc tu es resté. 4 mois Ouais, à la maison avec, avec les deux enfants. Ouais, ouais. Et Émilie, à ce moment-là, avait pris un congé maternité long aussi, comme pour euh, Oscar
0: Non, non, non. non, non. Elle a, elle a réattaqué euh, sur, à la fin de son congé maternité euh, normal.
1: D'accord. Donc, deux mois et demi.
0: Mais alors, ça veut dire que je suis resté un mois juste. Alors, c'est vrai que c'est peu, finalement. J'ai le souvenir d'une période plus longue. En fait, euh, ça s'est aussi un petit peu prolongé par le fait qu'Émilie travaillait les week-ends.
1: Ah oui oui, donc tu avais semaine euh, et Donc moi, quand et... même
0: euh, semaine de boulot, euh, puisque Noé a pu aller à la crèche. En fait, les deux enfants sont allés à la crèche très tôt. Ah, du fait de la crèche de, de l'hôpital. Ah, ok. Et donc Noé, dès la reprise de, de travail de Émilie, est allé à la crèche.
1: Ah, ok. Donc tu avais quand même des, des journées un peu plus légères que si, si tu avais été tout seul avec les deux enfants oui. euh, non-stop.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que je n'ai pas été dans ce, cette configuration-là. Je l'ai été euh, des, des week-ends complets, et puis après, sur, sur certains horaires décalés aussi. Oui, ouais. de garde, garde ouais, de nuit. Ouais, ouais. D'accord.
1: Oui, donc tu as la sensation d'avoir passé beaucoup plus de temps avec des enfants à ce moment-là.
0: Mais c'est bizarre, parce qu'en fait, en en parlant, je me rends compte que c'est pas si uh, impressionnant que ça. En définitive, euh, je ai très peu euh, euh, gardé seul, Mais, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de souvenirs de, mm -hmm. de garde d'enfants en bas âge que, que lorsque Oscar était seul. Ouais.
1: Bah, C'était déjà beaucoup plus qu'à l'époque.
0: C'était déjà beaucoup plus.
1: Oui. Et puis après, en avoir deux, c'est pas le même ressenti non plus.
0: C'est euh... plus que deux fois plus compliqué, en fait.
1: Oui. Je confirme. Puisque...
0: <rire> Pour le vivre, ah. je confirme. T'en as un, tu ouvres la porte de la voiture, tu le mets dedans et puis après, tu t'installes. T'en as deux. Pendant que tu installes le premier, euh, c'est le bordel avec le deuxième. Ah, bien sûr. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc, c'est
1: effet ressenti quatre.
0: Voilà, c'est ça.
1: <rire> ah, ouais. Et quels souvenirs, du coup, tu as de cette période-là Tu as des souvenirs plutôt heureux, tu me disais
0: De cette période euh, premier ou deuxième Non, la période avec les deux Oui. Ouais, j'ai des bons souvenirs, ouais. ouais j'ai des souvenirs heureux, ouais. ouais. Si, si c'était
1: à refaire, tu referais pareil
0: Oui, oui, oui. Si c'était à refaire, c'est vrai que sur le premier, euh, j'accorderais euh, plus d'attention à ce que. À ce qu'a pu euh, vivre euh, ma femme à ce moment là hein, même si sur le moment moi j'avais l'impression de de donner mon meilleur de moi même pour essayer d'aider et j'étais pas dans une je pense pas avoir été dans une dans une logique de fuite mmh. mais euh, le fait est que euh, ces emplois du temps complètement décalés et puis euh, ce truc du travail euh, m'avait euh, vraiment quand même pas mal mis à l'écart euh, de 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 la paternité au quotidien, quoi.
1: Et du coup, l'expérience, euh, enfin, la deuxième fois pour Émilie, vous en avez discuté Ça a été plus simple pour elle
0: euh, Oui, oui, euh, je pense qu'elle euh, elle a beaucoup apprécié, en fait, le fait que j'étais plus présent à la maison. Mmh. Euh, donc ça, ça a été quand même sur vraiment la période de bas âge, c'est-à-dire toute la période où elle était encore en congé maternité. Mmh. Euh, cette période là Vous où, étiez à où deux. on était à deux mmh. et, et c'est là que vraiment la, la différence s'est faite
1: Oui, elle s'est pas sentie, seule, elle euh, pas sentie isolée. seule
0: alors après avec plus d'expérience aussi puisque c'était le deuxième donc euh, en ce cas il y avait l'effet du premier, les conditions difficiles de la naissance, c'était vraiment euh, tout ça additionné qui faisait que euh, que, que c'était compliqué pour elle mmh. hein
1: ah oui là, bien sûr avec l'expérience c'était plus fluide
0: moi, ce que j'en retire quand même, c'est qu'avec le recul, je me dis que euh, j'ai peut-être euh, un peu manqué de lucidité sur cette, euh, cette période-là. Je pense que j'ai dû me, euh, comment dire, fermer les yeux tout, sur tout un tas de, de petites choses. Mmh. De manière un peu inconsciente.
1: Ouais. Quel conseil, du coup, tu donnerais à un, à un futur jeune père
0: euh... pas c'est pas évident euh, <rire> de donner des conseils, Moi, je, euh, puisque c'est quand même une expérience qui est euh, très, très personnelle. Hein. Chacun le, le vit à sa façon. Moi, je me rends compte que j'ai vécu, j'ai expérimenté des choses que je ne pensais pas. Mmh. Euh, je je me serais jamais imaginé. C'est-à-dire qu'avant la naissance de mon premier enfant, euh, pour moi euh, un enfant qui se roule par terre dans un magasin et, euh, et un parent euh, qui va le prendre par le bras et le tirer fort etc je me disais mais ça ça ne pourra jamais m'arriver <rire> puisque moi je serai un père cool et mes enfants euh, se le seront euh, euh, forcément euh, d'autant et donc je me retrouverai jamais face à ce genre de situation c'est pas possible et puis bah quand ça t'arrive tu te rends compte que... Euh, euh, finalement euh, tu t'interdis moralement de mettre une fessée mais il euh, y a un jour où tu, tu y arrives et puis euh, voilà, tu expérimentes des, différentes manières d'être autoritaire euh, bon, je suis naturellement pas autoritaire donc euh, c'est très difficile de, de donner des conseils en fait euh, chacun doit trouver euh, sa voie euh, essayer de euh, de se débrouiller euh, au mieux, c'est à dire que finalement euh, c'est quelque chose qui qui, qui s'expérimente qu'on qu peut pas euh, hein, qu'on ne qu peut pas forcément prévoir et calculer. Donc euh, faut être soi-même, il faut euh, euh, essayer d'être patient à l'écoute. Donc euh, moi le seul conseil que je pourrais donner, par rapport à ce qui, je pense, a pu me manquer euh, avec le recul, un certain moment, c'est d'être bien à l'écoute de, euh, de de ce que vit euh, sa compagne pour euh, pour vivre ça de manière, euh, comment dire, euh, le plus commune co possible et pas chacun de son côté. Euh, voilà pour pour pouvoir avancer on se faut se parler <rire> voilà. mm -hmm. euh, euh, communiquer euh, entre les parents pour réussir à à être raccord parce que euh, là aussi c'est pareil euh, le un des gros écueils euh, c'est de pas être synchro euh, sur euh, sur ce qu'on va dire aux enfants oh. et ça euh, les enfants quand ils sont petits dès qu'ils se rendent compte qu'il y a une brèche euh, sur euh, à ce niveau-là, bah, il s'y engouffre. Donc, euh, donc voilà ce que je peux, je peux éventuellement donner comme, comme petit conseil à mon niveau. C'est chouette.
1: Le fait que tu aies pu rester, tu, tu disais tout à l'heure, tu es pu rester beaucoup plus longtemps auprès des Ménis euh, lors des tout premiers, toutes premières semaines. Euh, ça t'inspire quoi comme réflexion sur euh, un, le congé paternité en France
0: Oh, bah là, on est euh, on est dans un système où l'expérience de la, de la parentalité est totalement euh, déséquilibrée entre, mmh. entre les hommes et les femmes. Mais on est, euh, on est dans un système contre lequel euh, c'est pas toujours très simple de lutter. Euh, si je suis euh, voilà, inséré euh, dans une entreprise euh, voilà, qui tourne avec de l'activité, c'est toujours possible mais c'est pas forcément évident de valoriser un, un congé d'une grande période et puis je pense que tout simplement bien souvent les pères n'y pensent même pas mmh. donc ça a été mon cas d'ailleurs en tout cas sur le sur le premier enfant en fait j'ai jamais eu en tête cette idée de rupture pour faire un break pendant un an et reprendre pour moi, j'étais plus dans une optique, j'en ai marre, j'arrête, euh, c'est incompatible avec ma vie, euh, je change. Mmh. C'est ce que j'ai fait, justement, euh, oui. lorsque je me suis retrouvé dans cette situation d'être jeune père. Je me suis rendu compte que ça m'allait plus, en fait, euh, mmh. cette vie exigeante euh, liée au monde du travail. Parce que, euh, euh, voilà, ce que ce que je disais au début, c'est vrai que moi, je m'investis euh, quand je fais un boulot. Euh, je, je veux que ce soit bien fait, autrement, je ne me sens pas bien. Euh, donc ça peut éventuellement m'emmener assez loin euh, sur euh, les, les histoires d'horaire, etc. Donc euh, non, non, c'est clair que la répartition, elle est totalement euh, inégale aujourd'hui euh, dans, dans le monde du travail. Mais euh, voilà, c'est pas évident de s'en extirper. Et sans, sans forcément penser à la carrière, parce que ça, moi j'ai pu quand même l'observer, hein, le... Le mec qui, qui réclame un 80% ou, euh, ou un congé d'une année, euh, si tant est que ce soit accepté, euh, ça peut potentiellement euh, voilà, être, euh, être un frein euh, dans son développement. Même, euh, même si moi, c'est jamais en pensant à ça que, que je ne l'ai mmh. pas fait.
1: Ah Mais tu as, as vu des exemples
0: Ah bah oui, ça évidemment. Hein. Mmh. C'est toujours mal vu. Euh... Bon... Tout dépend de la boîte dans laquelle tu es et puis de ce que tu montres par ailleurs. Mmh. Euh, voilà. Et il y a quand même des exemples dans lesquels le 80% ou le congé sabbatique euh, se passe bien. Mais comment dire Quand on travaille à 150%, c'est toujours un peu difficile de demander un 80%. Oui. Tu vois ce que je veux dire tu
1: as l'impression de diviser par <rire> deux euh, ton investissement, c'est sûr.
0: Voilà. Et la boîte qui est bien contente que tu travailles à 150 <rire> oui. se dit merde, le 80, finalement, ça fait combien au final Combien, combien ouais. je perds Voilà,
1: ou à contrario, euh, tu vas travailler à 120%, euh, payer 80%, ce qui n'est pas intéressant non ouais. plus pour toi.
0: Donc, c'est un signe que, que tu donnes à l'entreprise que finalement, il y a quelque chose. Euh, qui passe vraiment avant. Donc, mmh. tu n'es pas prêt au sacrifice total. Oui. Et ça, en général, euh, bah, forcément, ça fait un petit, euh, un petit signal d'alerte euh, dans l'échelle dans du management.
1: Oui. oui, donc toi, ce que tu dis, c'est que l'implication des pères, elle dépend pas uniquement d'un congé paternité plus long, mais également de tout le système d'entreprise en France. Ah, en fait, et ben, la oui. pression qui, qui. On est, est clairement
0: pris dans, dans un système qui met qui met la pression euh, là-dessus et, euh, et sur plein d'autres choses. Hein. Mmh. Là, on parle des hommes. C'est vrai qu'il euh, y a l'expérience le, le, de la maternité pour une femme et, euh, et aussi bien souvent euh, un petit frein quand même dans le, dans le développement professionnel. Hein.
1: Mmh. Ça n'a pas été le cas pour Émilie
0: euh, Non, puisque de toute façon, euh, une infirmière n'a aucune... Euh, aucune possibilité sérieuse de véritable <rire> ascension. Ouais. Elle restera payée mal jusqu'à la fin de sa carrière ouais. et mal considérée par les médecins jusqu'à la fin de sa carrière. Donc ouais. à la limite, pour une infirmière, avoir des enfants, ça passe encore.
1: Ouais. <rire> pour euh, finir l'interview, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou une pensée que je voudrais partager
0: Une pensée à partager et eh ben, je voudrais dire que euh, moi je suis très heureux d'être père aujourd'hui, euh, c'est quand même, euh, je me rends compte que ça a vraiment euh, transformé ma vie, je pense que ça m'a fait euh, mûrir et ça m'a fait, euh, ça m'a permis de, de, de me tourner plus en fait euh, vers les autres, je m'estime aujourd'hui euh, un petit peu moins individualiste que je ne pouvais l'être avant de... Euh, d'expérimenter ça et ben bah, évidemment c'est vrai que ça ça recentre complètement le, les perspectives les priorités les envies dans la vie d'avoir des enfants' c'est une, une vraie transformation une euh, euh, et puis euh, bah pour moi aujourd'hui une, une grande joie quoi j'en suis très très heureux
1: chouette, c'est une belle déclaration d'amour à tes enfants <rire> Merci Écoute,
0: j'espère qu'ils m'écouteront. <rire> On enverra le lien. <rire> Et surtout qu'ils me le qui te Ils rendront, le rendront.
1: <rire> non, les enfants sont pas ingrats. <rire> Merci Max.
0: De rien, Tinoane. Au revoir. Au revoir.
1: Sachez que j'ai dû écouter l'entretien car j'ai dû aller m'occuper de mon fils qui pleurait très fort à l'étage. C'est donc hors micro que Maxime m'a raconté comment s'était déroulée sa deuxième reprise à l'issue de ses deux ans de chômage. Une reprise bof, c'est comme ça qu'il la résume. Bof, parce que le business model de son projet entrepreneurial n'était pas assez satisfaisant pour se lancer. Et bof, parce qu'il a dû reprendre un poste dans l'entreprise qu'il avait quittée. Et sur le plan de ses ressentis en tant que père, là aussi, comme pour sa première reprise, les souvenirs ne sont pas au rendez-vous. Sûrement parce que le temps a fait son travail de mémoire sélective depuis. En effet, c'était il y a 12 ans pour Oscar et 9 ans pour Noé. Le témoignage de Maxime en dit non sur la difficulté des pères salariés à bien vivre leur paternité. Et on comprend mieux, avec ce témoignage, pourquoi certains pères peuvent paraître tellement en décalage des mères lorsqu'ils reprennent le travail, laissant leur campagne s'occuper seule de leur enfant jusqu'à la fin de leur congé maternité. Mais, comme le dit Maxime, on est dans un système contre lequel il n'est pas simple de lutter à titre individuel. Au système de changer, donc. Espérons que l'allongement du congé paternité, qui passe à 28 jours au 1er juillet 2021, soit le début d'une vraie dynamique de changement. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram @la_reprise_podcast.